0: 欢迎回来，克洛伊小姐的频道。
1: 好的，好久不见了，各位听众朋友。哎、欸，最近克洛伊小姐有在忙什么吗
0: ？我最近就是去打了疫苗，然后就头巨痛
1: 。哦，哎、欸，那、啊、你是打第一季还是第二？第二季，然后就我现在
0: 头疼很痛、哦，然后昨天还发烧，但今天至少就是没有发烧了
1: 。对啊，话说好像很多人打那个疫苗都有这个副作用，嗯、尤其是这个第二季好像副作用特别严重。嗯，然后现在好像也越来越多，就是开放可以打疫苗了。那不知道各位听众朋友有没有已经去接种这个疫苗了呢？嗯，那不管怎么样呢，最近这个疫情状况呢，还是要多注意身体安全。那如果你是第一次收听我们频道的这个听众朋友呢，记得要先去回去听我们的一到十集。好的。那话说来，这个，我看你最近这个 I G 啊、嗯，发了好多那种 Stoner Cat 的这个 NFT 哦。Oh,
0: 对，因为那时候我跟在那个脸书的粉砖，然后跟大家分享，就是以太坊的链上 Gas Fee， 因为这个 Stoner Cat， 然后就是变超贵，可能本来一笔交易是十块。美金，然后但当天可能就变成那种一百块、两百块美金。然后话说 s t o r e 呢？可以我们在上一集有就是做详细的介绍，就它背后是各个好莱坞明星啊，帮他配音什么的。然后我就是昨天就是因为。已经可以解锁看片，就是你拿猫去解锁就可以看影片。那我就赶快看，然后就看到有 V i i s o n 配音的猫这样。是
1: 难怪我们昨天没有听到这个克罗伊小姐的频道。
0: <笑>对，然后话说，其实你知道，就是因为这种爆红的案例，然后就会导致可能在 OpenSea 上有一些恶意人士就会，就是那种。做一只仿冒的那个猫，然后卖你比较便宜，然后可能就会有一些朋友不小心上当。然后在这边要跟大家分享，就是要怎么就是识别自己到底是买的真货还是假货。一般就是像这种大型的计划，像是 Stoner k a t b o r l App 或是 The Vault Collection 这种，它旁边都会有一个蓝勾勾，就是那种代表身份验证过了。所以你在买 Stoner K a t 也好，或者 b o r l App 也好，就是一定要认清你旁边它写 Stoner K a t 一定要。蓝勾勾，大家真的不要因为就是它价格便宜，然后就真的失心疯按下去，然后在按下去之前一定要特别注意，就是它到底是不是正版的
1: 。是这个 OpenSea 上、嗯、这个 NFT 平台真的充斥着越来越多的这个诈骗的仿冒品，真的。所以如果你真的想要买这个原版的 Stoner Kate 的话呢，一定要看它这个贩卖的这个地址，它的这个账号上 OpenSea 的账号上面有没有这个蓝勾勾的这个验证。好的，对。然后话说这个剧情啊，嗯、就是不是有五只猫吗？在那个动画里面。对。然后他就是好像是要解救那个
0: Mr. Stone， 对 ，Mr. Mr. Stone，、嗯、就是
1: 那个甄方达去配音的这个。嗯、然后这边的话，我们就不太剧透了。就是如果各位听众朋友没有呃已经有买这个 s t o n e r Kit 的话，可以再去看一下。
0: 话说跟大家讲一下，就是我觉得这件事虽然不好，但是我有在 YouTube 上看到有人直接就是翻拍，就整部片的剧情。Oh. 所以大家就是，假如你真的没有买 Stoner Cat， 但是你真的蛮想看的话，就是可以到就 YouTube 搜寻 Stoner Cat e p i s o d One， 然后它就会跑出来。虽然这个行为是不好，但是的、就是、还是要支持原版、啊。的。对对，因为毕竟
1: 这个 Stoner Cat 它算是有史以来第一个，就是我们讲的这个 NFT 的 TV show。是的，然后它每一集都是这个六分。然后都是由这些就是好莱坞明星去配音的、嗯，所以有兴趣的听众朋友们可以再看看喽。
0: 话说，其实最近 NFT 巨火，就是比如说像今天马吉大哥他就买了一百四十四只 Stoner Kate， 哇
1: ，他一次扫购真的
0: 。然后除此之外，今天 Crypto Punk 有一个巨金买了八十八个 Crypto Punk， 好像不知道花了几亿元美金去买这八十八只，所以真的 NFT 最近真的很火，是但是。我觉得这种东西有点就像你在玩赌石，你真的就是每个项目都买，你就一个项目成功，你就真的发达。因为我今天去看那个链上分析，他就说有人 Crypto Punk 好久，二零一七年好像就花一个亿买到，而且二零一七年的 Ethereum 是大概两百块美金而已。那他那二二零一七年用一块钱买到，然后他今天出售，然后今天出售卖了，好像不到六百多万美金
1: 。哇，他放了一年有了
0: 。是嗯，二零一七到现在二零二零，所三年,三年，对，所以真的 NFT 项目真的就是一般来说，你真的不知道哪一个会变成那种很有潜力的，所以就是可能就多方布局，然后最后如果你有一个成的话，就真的大发达。是、嗯，就
1: 是 NFT 其实在这个尤其是今年啊，整个爆火起来，又让整个更更多这个以太链上的不管是各 NFT 代币啊，都有不错起色。嗯，那我们刚好就来复一下这个盘势吧。然后今这几天的盘市真的是非常的旺啊，尤其是我们比特币连走了大概八九天、九十天的这个阳线，就是这个上涨。哦、然后今天比特币的涨幅是来到这个七点三五 percent， 然后币价是四万一千六。然后以太币的话呢是二四五七，然后涨幅是四点九七 percent。那以太币的部分的话呢，就是我们这个伦敦硬分差八月四号美国时间就即将，哎、嗯，伦敦时间就即将要上映了，我们俩会再多做介绍。然后这个币安币的话呢，现在涨幅是 7.3%， 然后币价是331。那其实最近的一些小币啊，都有不错的这个起色，像是我们在这个 EP 8 0曾经有在介绍过这个 Chainlink 预言,预言机，它在两天内也涨了这个 17% 左右，然后现在币价呢是来到了 21.8。那今天有一只表现非常不错的这个币哦，就是我们曾经频道也有提到过这个攻略王者 Solana， 就是。这个 T P S 吞吐量非常高，我这个公链哇，今天涨了十二 percent 呃，嗯，现在币价来到三十四点九，所以其实这一阵子啊，尤其是像比特币大哥，就是涨了大概八九天、九十天的，就是虽然现在感觉起来整个牛市都回来了，那当然涨高就会有回调的可能，是的，但是呢，就是各位听众朋友，接下来如果就只要币有回调，然后觉得入场时机还不错的话，其实是可以。花一点时间去做布局的
0: ，嗯，我觉得就是照我们之前节目一直说的，就是分批买入，然后不空仓不板仓，然后还有就是永远保留盈单，就照着这些心法，然后你就不会错过低点，然后你也不会觉得在高点买到很呕，因为你就是平均成本法，对、啊、是
1: ，然后刚刚不是有说到这 NFT 概念的币吗的？像有一个叫做 Flow F L O W。嗯它就是这个 NBA Top Shot 发行的、這個，还有就是
0: 那个 Crypto Kitties， 它的都是透过那个 Flow 的链去发行的。是，
1: 然后刚好这一两天吧，他们是不是在这个币安交易所上要上,上架了？对、嗯。所以呢，现在那个 Flow 的价格啊，已经来到二十四点七七，然后短短一两天也涨了大概三十多 percent 这样子。<笑>那有听众朋友就是有问这个克罗伊小姐，就是说，因为其实我们现在一直在频道说，现在是这个比特币。比特币大屏的这个季节是的，那有没有什么的工具或者 dashboard 可以去看说现在是什么季节这样子呢？嗯
0: ，其实我们有一个工具，到时候我们再分享到那个好、啊、我们的粉砖、啊啊，因为那个是一个网址，我在这边也不太好，就是
1: 说明说
0: 明对，所以到时候就直接在粉砖上，大家就嗯、呃、想要的话就去那边点这样。是那个就是
1: 有点像对应比特币跟其他小币现在。涨跌幅的一个走势对，然后去判断现在是什么样的季节。是的，那这个其实各位听众朋友观可以观察一下，就是过往几年的这个币圈的这个轮回。都是从大币留下中小币，然后小币再会流向大币之间的这个一个流动，对它就是一
0: 个季节性的，就是上下啦
1: 。对、嗯，所以什么时间点买对什么样的币就是非常重要的。对，那这个连减的话，我们会再放在我们 Super C 克洛伊小姐的粉丝专业喽。好的。或者是另外，其实有一个指标啦，嗯、就是频道也很常讲这个 BTC
0: 打低，对，没
1: 错。嗯。现在是来到这个四十九 percent 多。
0: 就等于说，市场上百分之百的资金有49 ，有四十九 percent 的资金是在比特币上，对，所以就等于说，比特币占了相当于一半的资金在里面
1: 。是，对啊。那通常你想想看，通常机构或是新人要进场的话，比特币绝得是，通常可能十个人里面九个第一个买的币应该就是比特币。是的。所以不管是组织机构也好，或是新的人进来，其实资金先流向大币，然后再慢慢流到各小币、嗯，其实也是一个资金轮动的一个常态。那这个常态的这个连结呢，我们就会再放在就是 Super C 科威小姐的粉丝专业咯。嗯
0: ，好的，那我们今天来说一下，就是最近市场一些动向。是的，第一个就是我相信，其实蛮多粉丝朋友们私信我说，到底必安可不可靠？那今天就来说明一下必安近期的一些风风波波啦。其实必安就是赵昌鹏，他说他正在找 CEO 的接班人，因为不并不是说必安烂掉还是什么，但是他就说他希望找到这个接班人是具有就是监管经验的。因为我相信，就是一直有在听我们频道的朋友们也都知道，就是必安从五月起就会经历各国的打压，就是比如说日本啊、英国、美国什么的，都开始一直对于必安就是做一些打压动作。对
1: ，话说这个必安的现在的这个 CEO 赵长鹏，就是我们常讲的 c e、嗯、真的也是蛮辛苦的，真的这样一路走来，一直在跟这个 regulation 就是这个法规的部分一直奋斗。
0: 对啊，然后其实外界对他最大的质疑就是为什么他没有一个总部，所以他们就是利用这一点一直打币啊各种。<笑>因为他们是
1: decentralised， 对啊，<笑>没有来开玩笑。对
0: ，然后但是赵朋友说他们的确有，就是规划说在各个。国家去开设他们的总部，就是为了法规的要求。然后其实必安他们也是一直就是，不管是人才招募也好，都是一直在找合规部门的人。所以我个人是觉得，就是必安他其实是还是一个体制还不错的，只是因为近期他就是蛮多风波这样子。然后另一个风波就是他即将停止德国、意大利、荷兰等三国的期货跟衍生性商品的服务，然后甚至有可能整个欧洲都会被波及，就等。等于说你在整个欧洲的国家里面，你没有办法购买期货跟衍生商品，合对合约这样子，嗯、我觉得就是币安真的就是屋漏偏逢连夜雨，他真的一定要赶快处理好就是他法规的部分。那话说，啊、克洛
1: 伊小姐，你会怎么看？就是这个现在的币安 CEO，、嗯、就是我们的 CD 赵长鹏，他想要找一个他的接班人去当这个币安的 CEO。你对这件事情有没有什么看法？因为其实像通常啊，嗯、我们各大企业只要有换了这个 CEO， 因为毕竟这个 CEO 就算是一个公司的精神领袖嘛。不管是像台积电啊，各个其实大公司们都都是因为 CEO 的这个 leadership，、嗯、然后很多人就会因此而尊敬他，或者说投资这间公司。对，那碧安的这个 CEO 赵长龙其实也算是一个蛮厉害的的的创业家。那针真的，他要找这个接班人去当这个必然的 CEO， 你有什么看法吗
0: ？我个人觉得，就是他尽管找到就是他的接班人 CEO 是具有合规经验，但是我相信他一定会在幕后继续管理这整个公司。但是他的确需要有一个就是。那个 public face 是代表整个币安说我们是一个很合规。其实就像是那个上次币安 US b i n a n c e US， 他就找了一个就是监管局的那个人来当 CEO， 所以就等于说给大、oh. 外众的人说，就大大众的人说，其实我们这个币安美国是有一个合规非常就是受过很好训练的人来当我们整个公司的 CEO， 就代表他其实。很多的方法以及很多的产品都会照着合法规部门走，所以我相信就是必安就是 CD 在找接班人，他找一个具有合规经验的人，是他要在公开场合让大家知道必安真的为了就是合规上面做了很多努力。但我相信就是一般这种大企业家，就算他找了一个替代他的人，他一定会在幕后继续替公司做营运的规划啊，等等。是，
1: 那希望这个币安的未来呢，也可以就是个更顺利。然后相信各位听众朋友很多也是用币安的、嗯。那虽然币安现在这个交易所也算是全球交易量最大第一名的这个交易所，那它的后续会怎么看呢？就是。各位听众朋友可以再观察看看，对。但相较于必安的话呢，另外一间交易所也是我们频道常讲到这个 FTX， 对。相较于必安来讲，最近反而是就是喜事频传，像是前几集我们有介绍到九亿
0: 的那个募资，对
1: 。然后币他而且他从必安身上买回原本 FTX 一些部分的股权嘛，是的。然后现在就是整个是在风头上，包括我们也有介绍过 FTX 跟不管是热火队啊、嗯、大联盟啊。各个体育赛事都可以看到 FTS 现在推广这个生意
0: ，是的、哦。那
1: 各位听众朋友，不知道最近有没有注意到一个 APP， 它叫做 Blockfolio。那其实呢，这个 Blockfolio 呢，在这个7月28号的时候，正式更名成这个 FTX。
0: 对、嗯，然后那时候它更名的时候，我整个已经搞混，因为我本来就有用 FTS 交易所 APP， 然后我也有用 b l o c k f o l i o 然后就两个都是叫 FTS， 只是原本的那个 FTS 叫成 f t x Pro， 然后 b l o c k f o l i o 变成 FTS。其实 b l o c k f o l i o 我一般都是用它来就是做一些囤币的功能，像是它基本的利息，你只要在一万美金以下。所有币的利息都是八 percent， 所以就等于说你存 B Bitcoin 啊，或是 Ethereum 都是蛮划算的。是，对啊。然后它又是因为是 F T S 家族，然后因为 F T S 大家都知道它是 s o l o n a 背后的一个就是富爸爸啦，所以就是 s o l o n a 它自己有一个公链，然后我们都叫它 S O L， 或是你也可以叫它 S P L。所以就等于说你在 Bitcoin， 你想要从 F T S 或是其他交易所打金到那个 Blockfolio， 你可以透过 S O L 链。然后 SOL 链的交易手续费巨低，所以就等于说，相当于几乎没有什么交易成本啊。相比 ERC 啊，或是 Bitcoin 链来说，是。嗯、那
1: 这个 Blockfolio 呢，其实早在这个2020年的时候，五月的时候呢，就有 FTS 花了这个大概一亿五千万美金收购。嗯。然后呢，其实收购这个目的啊，当然因为早期的这 FTS， 其实它的功能多半是 focus 在很多金融的这个交易啊、衍生商品等等。嗯那其实 FTS 也在慢慢的壮大，将整个体系做得这个更完整。那收购 Blockfolio 这一步呢，希望也是可以达到一个更能够去接触除了组织以外，像我们讲的这个 Retail Customer 就是散户，对，更小散户，更直接的这个直户去接触到更多人。嗯、那这 Blockfolio 呢，它的其实这个手机的这个使用体验非常好，就是你有用这个 APP 应该也可以知道。它其实有点像定位成非常精简版的这个 FTS 啊，嗯，但其实它有更多对于这种新手小白非常好的这个功能，对，嗯。
0: 但在 Blockfolio 里面，我要跟大家提醒一下，它 Blockfolio 里面你也可以买币，可是一般来说，就是你在 Blockfolio 里面买币，它的深度比较低，所以你的买币的时候会有一个差价。所以建议就是大家如果真的要做一些买币的动作的话，尽量到原来的交易所去买币，然后再囤过来。这样是
1: 。那如果各位听众朋友还没使用过这个 Blockfolio 的话呢，可以跟大家简单介绍一下。第一个就是刚刚克洛伊小姐所说，它可以做到非常基本的交易。那这个交易的话呢，就是你只要在上面，你里面有现有这个法币，然后就可以直接去买比特币啊、以太币等等的。那虽然它没有像就是呃 FTX Pro， 就是现在交易所那个叫 FTX Pro， 那 Blockfolio 正式改名叫 FTX， 嗯嗯所以它的这个交易的深度就是没有像这个 FTX Pro 这么的深。所以，像假设你要买一个比特币，你在 FTX Pro 里面看到价格假，假设是四万块。那他可能在 FTX， 就是这个前身的 b l o c k f o l i o 可能就会变成39980。百没有是
0: 四万一，你如果在 FTS Pro、啊、是四万的话，你在 b l o c k f o l i o 可能会四万一、四万二是对啊，因为它本来就是 for retail customer， 就是一般的大简买入对简单买入，可是所以当然就不是给那种专业的交易
1: 者。对，但有一个好玩的地方啦，就是说第一个是它主打不用手续费，嗯，但虽然不用手续费，背后的这个代价就是它的这个 spread 价差非常的高啦。但是另外一个好处是现在呢，如果你有使用别人的推荐码的话。那你只要每交易十美金，就可以得到免费的这个虚拟货币，它就会直接的给你。像今天早上我们实际测了一下，在这个 FTX， 就是 Flawful 的现的现在的这个名字叫 FTX， 有交易了一笔十美金的这个订单，不管你是买比特币啊、以太币，然后我得到是这个创，大概 0.06、嗯、六颗创，就是 TRN 的这个代币。嗯那它至于你会得到什么代币，其实就是随机的啦。嗯，所以各位听众朋友可以再使用看看。但你要得到这个代币的话呢，就是一定要用这个推荐码注册。那我们的这个克洛伊小姐的推荐码呢，也会放在我们这个频道的下方。那你可以使用这个推荐链接，或者是用推荐码，只要输入 22923621， 就是克洛伊小姐的 b l o c k f o l i o 推荐码，那就可以在里面交易得到免费的这个虚拟货币喽。那其实这个交易所，呃，不是这个交易所，这个 App。b o c k f o l i o 就是 FTX， 它最大的一个卖点就是在它的这个存款利率是有来到年化报酬率八帕的。嗯，那这个其实非常的惊人，因为像其实先前,前可能介绍过其他的这个 c r i i p a l Bank 或者任何你可以放币的地方，尤其是你想要放比特币或以太币，它的利率顶多可能三到四 percent 就很了不起了但这个 Blockfolio 就是现在这个 FTX， 它的这个存款利率是可以达到八 percent。就是说，你不管放以太币啊、比特币等等，它的利率都是年化报酬率8帕。但这个前提是你放了一千呃千一万美金才有这个 8%， 所以假设你放了15000美金进去的话呢，那它年化报酬率就会变成是千一万美金是用 8% 计算，然后后面的5000美金都是用原本的 5% 去计算。所以各位听众朋友，如果你有很多这个以太币啊或比特币啊放到这个 blockfolio， 就是现在 FTX 里面可以说是非常的划算的
0: 。好的。嗯那接下来我们就来讲到，就是伦敦硬分差，在八月四号的伦敦硬分差，它执行时间是在伦敦时间下午一点到五点，也就是台湾时间晚上九点到凌晨一点。然后在伦敦硬分差里面有五个提案，分别是 EIP 1 5 5 9 3 1 9 8 3 5 2 9 3 5 4 1跟3554。其中在整个就是五个提案中，两个是大家最为熟悉，而且也是对整个就是以太坊影响比较深远的。第一个是 EIP 1 5 5 9也就是我们前面一直在介绍的，就是 Gas Fee 结构的改变。本来 gas fee 项现在就是都是用竞价的，比如说我为了要让我的交易速度快一点，我就必须要就是给矿工小费，然后加快它的速度。可如果就是 EIP 一5五九的话，这个就会改成基础费用，然后这个基础费用是整个透过整个呃 algorithm 做一个动态的调整，所以就等于说不能保证说。之后 EIP 1559， 之后的 gas fee 一定会比现在低，但能确定的事情是，就是你会预期到 gas fee 大概是在怎么样一个 range， 因为都是用那个演算法自动做一个调整的
1: 。是，那现在这个伦敦硬分叉，今天是这个七月三十一号、嗯，也就是说在四四五天后，就这个八月四号就即将在伦敦下午一点举行了。那现在这个比以太币的价格是在要两千四，所以可能可以期待有一波利好，但是也要注意有可能会有这个利多出尽的这个状况、啊。
0: 对，好，然后再来就是我们刚刚讲另一个协议就叫，就要 EIP 三五五四，三五五四它主要的目的就是它把难度炸弹延迟到今年年底十二月一号，就是今年的十二月啦。然后这个目的就是逼迫那些矿工由就是工作量证明变成权益证明，因为一般来说，就是以太坊二点零的目的就是要把所有的东西变成由工作量证明变成权益证明，就等于说你拥有越多比特币，你就可以变成节点验证人。可是像这种情况下，原本的矿工会不满意，因为我如果花钱去买那种就是。Graphic c a r 什么的，那现在都没有用了嘛，所以矿工会引起一大波的反感，所以这也是为什么就是这个协议，就是要把难度炸弹加高，就是逼迫矿工因为太难挖而变成就是权益证明的模式啦。嗯，是
1: 。那其实像这个伦敦一分叉跟难度炸弹呢，我们在这个 EP 66跟 EP 67都有做过详细的介绍。那各位听众朋友，这几天呢就可以期待一下这个伦敦气温差这个到来，也算是这个以太坊上重要的一刻咯
0: 。是的，好，那今天我们就是前面跟大家聊到新闻啊什么的，我们今天来跟大家分享一个技术相关的，就是 Avalanche， 大家也称为中文叫什么雪崩协议什么的。Avalanche 在七月二十七号可以在就是 Amazon 啊、eBay、Walmart 买东西，然后就等于说。这些平台资源用虚拟货币支付，然后背后使用的技术就是 Avalanche 这样子。那什么东西是 Avalanche 呢？其实 Avalanche 你可以把它想象，它就是一个供链，像以太坊这样的供链，像 s o l o n a 这样的供链。然后它的特色，它就是用那个权益证明，因为现在。嗯、呃，像比特币啊、Ethereum <音>这种，它都是用工作量证明，然后就被大家诟病说对于环境的污染很大。所以一般来说，新兴的公链大部分都是采用的权益证明，也就是说，你要抵押 Avalanche 的代币 AVAX， 你才可以成为节点验证人。然后值得注意一下的是，目前总质押量就是质押。Avalanche 的代币的质押量是2亿一千0百万克，也就是质押率超过 50%。等于说现在目前有5十的 Avalanche 都在质押当中。因为你质押的数量越多，也就是说你在外面影响的币价也会比较小，因为你在外面流通的数量比较小，大家拿来炒它炒币的那种概念也比较低，这样子。那 Avalanche 就是一般来说，它就是我们刚刚讲到，它是一个公链。可是它特别的地方是，它可以兼容以太坊的应用程式以及开发工具，但只是底层换成就是雪崩协议。也因此，就是因为像以太坊，我们也说过，它每秒只能处理十四笔。可是你如果底层协议换成 a l p h a l a u n c h 的话，它每秒可以处理四千五百万，呃，四千五百笔。也就是说，它的效率以及速度可以更高。对啊。
1: 是，那其实 Ava Launch 这个公链啊，其实相信许多朋友，有些人可能听过，有、嗯、些没听过。对。那它的这个代币叫做 AVAX， 然后现在价格大概是这个十二点八美金左右。嗯。那其实你可以把它想象成一条公链，但是它同时兼具这个链的功能之外，它也有做类似那种跨链的这种东西嗯。
0: 嗯。它其实是给那种开发者很多的 flexibility， 就是你可以，你可以透过它那个链，比如说你可以。自己创造一个链啊，或者是怎么样？它其实平台给大家的就是弹性是很够的。对。那在这边说一下它整个这个这条链的优优点呢、啊。第一个就是它每秒它交易的速度很快，它一般来说每笔交易可以在两秒内完成，所以是非常非常的快的。然后再也是扩容性很高，就是 TPS 每秒可处理的交易速度有四千五百笔。然后再也是它安全性很强，可以抵量超过五十 percent 的攻击，然后最高它抵御可以超过就是八十 percent 的攻击这样子。其实一般来说，就是攻链的安全性是非常非常重要的，要不然你就会很常发生就是。比如说，必然智能链上面的 DApp 就是一下被哪个攻击，然后一下又怎样被攻击。所以一般来说，公链的安全性是非常重要的。然后再来，我们刚刚说到的弹性，它可以让开发者有更多的弹性。比如说，它资源的软体程式，包含手立的体之外，也可以用 Go。Go language 是 Google 开发的那个程式语言，这样。然后最后一个就是它的资源金融应用，所以你可以透过它的链进行复杂的资产转移，以及就是一些资产的交易活动。这样
1: 是那其实这个 a v a l a n c e 相关的这个生态系，就是其他的一些 DApp 的应用、嗯，包括这个 Gava 呀、啊，或者是 Synthu 啊 p o l y o n 这些都是它的一些生一些像是呃去中心化交易所啊，或者是钱包等等的应用。那我们这边就先不多做说明。嗯，那最近的一个消息就是刚好这个刚刚有提到嘛。就是阿玛总跟易贝，他们已经可以接受用 AVAX 这个代币去做支付了，又是一个就是区块链整合现实的一个应用。那其实他们支付的话呢，是用一个叫做 Shopping 点 I O 的这个工具啦。那这个工具就是整合将就是虚拟货币去做支付的一个工具。那现在又支援了这个 Ava Launch 的这个代币 AVAX。以上就是这个 a v a l a u n c h 相关的这个介绍。那最近的这个盘势呢，算是一片看好。但是各位听众朋友，在这个投资的时候呢，还是要多注意风险。那如果有什么问题想要询问克洛伊小姐的话呢，可以到我们的社团名称是 Super C 克洛伊小姐的虚拟货币学习坊，或是到我们的这个粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐。那如果有什么话想要对我们说的话呢，可以到 Podcast 底下留言五星好评，你们的每一留言克洛伊小姐都认真看哦。好的，那今天的节目呢，我们就录制到这边，我们下期再见
0: ，See you。